1: Comment fera-t-on le plein à l'heure de la voiture électrique On répond à toutes vos questions pratiques. Mais avant, quelles seront les suites de la manifestation pour le pouvoir d'achat qui s'est déroulée hier à Bruxelles On analyse avec vous. Nous sommes le mardi 21 juin, je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Des dizaines de milliers de personnes ont déambulé hier dans les rues de la capitale pour revendiquer plus de pouvoir d'achat. Ils étaient entre 70 et 80 000, selon les chiffres de la police et des syndicats, les syndicats qui veulent modifier la loi sur la norme salariale de 1996 qui cadenasse les négociations sur les salaires. Quelle suite peut-on attendre après cette mobilisation massive alors que le gouvernement a déjà pris plusieurs mesures pour renforcer le pouvoir d'achat On analyse avec Pascal Laurent du service politique. Mais avant, pour le soir, Simon Les Enfants a tendu son micro à plusieurs manifestants.
2: Camarades, c'est ici maintenant qu'on a mené la lutte pour bloquer les prix et non pour bloquer les salaires. On est ici pour se battre contre cette loi de 96 qui bloque nos salaires. On doit maintenant bloquer les prix du carburant. Bravo pour votre mobilisation. On doit maintenant influencer le Parlement pour qu'il vote cette loi qui refuse effectivement de bloquer les salaires. C'est les salaires qui doivent être libérés et on doit bloquer les prix. On doit le faire maintenant.
1: Moi je m'appelle Angela, je travaille pour les petits services, je suis déléguée de la CC. Et aujourd'hui on est là pour un meilleur salaire. On a marre le salaire qu'on a. Pour nous c'est très dur, parce que parfois on ne peut pas arriver à la fin de mois. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont postuler chaque fois des factures pour les mois suivants. On doit payer les carburants, l'électricité, le gaz, l'eau, plus la nourriture on ne peut pas vivre. Aujourd'hui, on est là pour le pouvoir d'achat et pour pouvoir vivre avec notre salaire.
3: Je suis un ouvrier, William Sriel. Je viens manifester euh, pour faire changer un peu les choses, parce que j'en ai marre de, de travailler pour survivre au lieu de travailler pour vivre.
1: Ils sont encore présents, bien sûr, puisque ça étonne tout le monde, mais on est encore bien là. Euh, on profite de venir à une mani manifestation euh, syndicale parce qu'au moins on est moins euh, réprimandé, hein? on est beaucoup moins en cachant, on a le droit de s'exprimer ici. Et euh, nous autres, on veut dire aux syndicats que ce n'est pas en faisant grève une fois tous les quatre mois qu'on va changer le système, mais en, en faisant en une en grève, en grève en au finish. Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, ouais Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, ouais Bonjour Pascal. Bonjour. Alors cette manifestation, est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite
2: Indéniablement la mobilisation était très forte. Il y a une différence de 10 000 manifestants entre le comptage de la police et celui des organisateurs. Mais comme le faisait remarquer Thierry Botson, président de la FGTB, réunir 80 000 personnes en juin, au moment où peut-être certains partent déjà en vacances, où le soleil est au rendez-vous, etc., où les enfants sont en examen, ça équivaut à réunir 100 000 personnes en novembre ou en décembre, ce qui ne s'était plus vu depuis 2014 et la Grande manifestation contre les premières mesures de la majorité suédoise. Quand il faut s'en souvenir à l'époque, on touchait à l'index avec un saut d'index et à l'âge de la retraite qu'on reportait à 67 ans. Et ici, on se rend compte que les revendications autour du pouvoir d'achat ont fonctionné pour rassembler pas mal de gens dans les rues de Bruxelles.
1: Les syndicats se tournent maintenant vers le gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut attendre
2: C'est un, un classique puisque en général, quand une manifestation réunit autant de monde, il est fréquent que ensuite les responsables les responsables syndicaux regardent vers le politique pour dire « qu'allez-vous faire maintenant pour répondre à ce message de la rue ?» On se souvient par exemple que Guy Verhofstadt, en son temps, avec une coalition sensiblement proche de celle de la Vivaldi, avait reçu les responsables syndicaux au soir d'une grande manifestation. Le problème, c'est que le gouvernement a déjà posé pas mal de gestes ces derniers mois pour euh, lutter contre la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix du carburant. Il a d'ailleurs aussi reconduit certaines de ses mesures. On pense aux axes sur l'énergie, à la TVA à 6%, au Fonds social de l'énergie. Il a reconduit tout cela jusqu'à la fin de l'année, pas plus tard que ce week-end, pensant ainsi anticiper euh, la demande qui viendrait des manifestants. Donc, on commence à se dire que ce gouvernement a déjà posé un certain nombre de gestes et qu'il n'a plus beaucoup de possibilités. D'autant que le contexte budgétaire désormais se rappelle à lui puisque les taux d'intérêt sont en train d'augmenter et le Covid et maintenant la crise de l'énergie ont quelque peu creusé le déficit budgétaire de la Belgique.
1: De son côté, le gouvernement renvoie en quelque sorte la patate chaude à la concertation sociale, donc aux entreprises Comment ça peut fonctionner
2: Alors, on voit difficilement comment ça pourrait fonctionner. On a pu remarquer ces dernières années, d'abord, que la concertation sociale en Belgique, elle est un petit peu en panne. Syndicats et patronats ne trouvent plus aussi souvent qu'avant des compromis. Par ailleurs, le terme « entreprise » englobe des réalités très éloignées. Si vous prenez les entreprises du secteur énergétique ou du secteur pharmaceutique, elles sortent renforcées par les crises actuelles, celles de la Covid-19 et celles de, des prix de l'énergie. A l'inverse, il y a d'autres entreprises, je pense notamment à des PME, qui souffrent énormément de la situation actuelle parce qu'elles ont dû indexer les salaires, parce qu'elles aussi payent leur énergie très chère. Cette hausse des prix de l'énergie a aussi un impact sur les produits semi-finis qu'elles achètent pour réaliser leur propre production. Donc elles sont prises en tenaille comme ça et je ne vois pas comment elles pourraient elles-mêmes poser un geste supplémentaire.
1: Le consensus, il va venir d'où
2: Soit il viendra malgré tout du politique avec la décision, par exemple, de mettre à contribution les entreprises qui se portent le mieux. Soit le consensus viendra des travaux des sept experts nommés par le gouvernement au sein de la Banque Nationale et qui a déjà remis un premier rapport la semaine passée, qui doit en remettre un autre prochainement avec des pistes pour améliorer très rapidement le pouvoir d'achat des ménages, sans toucher à la compétitivité des entreprises, bien entendu.
1: Donc la solution sera neutre, en quelque sorte
2: en tout cas, elle pourra se draper de la neutralité académique, si on peut dire, puisqu'ils sont tous économistes, ou, ou à peu près, si on peut le dire, ils ont tous euh, cette forme d'expertise, ils ne sont pas étiquetés, et donc on peut espérer que le consensus qui naîtra de leurs échanges pourra être repris tel quel par le monde politique sans qu'on commence à se crêper le chignon pour savoir qui finalement a gagné. Merci. Avec plaisir. Grand angle.
1: S'arrêter à la pompe et sortir sa carte de banque pour faire le plein d'essence ne sera sans doute plus un geste du quotidien d'ici quelques années. Les voitures du futur seront électriques, les voitures neuves à moteur thermique ne pourront plus être vendues à partir de 2035. Alors des tas de questions très pratiques se posent. Comment va-t-on faire le plein Comment va se développer le réseau de bornes de recharge Benoît Julie du service économie nous répond. Bonjour Benoît.
3: Bonjour Sandrine.
1: Alors avec la voiture électrique, on ne rechargera plus sa voiture à la pompe. Comment on va faire le plein
3: Essentiellement en fait par le biais de la recharge à domicile. Il y a des projections qui à l'horizon 2035 disent que 45% des rechargements seront faits par le biais d'une borne qu'on aura installée à son domicile. et Idéalement d'ailleurs alimentée par des panneaux solaires comme ça en plus ce sera gratuit. Deuxième source D'approvisionnement ou de chargement, ce sera chez l'employeur où finalement les voitures dorment une grande partie de la journée, environ 25% d'après certaines projections. Le rechargement sur la voie publique ne se fera que de manière complémentaire en fait.
1: Et si on vit en appartement et qu'on n'a pas la possibilité d'installer une borne chez soi on fait quoi
3: Soit euh, recharger en allant faire ses courses, notamment si on va faire ses courses deux ou trois fois par semaine et qu'on laisse sa voiture charger, ben, en fait, on n'a plus de problème d'autonomie. Ou en allant à la station-service ou éventuellement en euh, faisant euh, la recharge par le biais d'une borne qui serait installée sur euh, la voirie, sachant que Bruxelles n'a pas pour ambition de multiplier ses bornes à tous les coins de rue. Il y a un plan de mobilité qui vise à diminuer l'emprise de la voiture dans l'espace public, donc euh, privilégier la mobilité douce et les transports en commun.
1: Est-ce que tout le monde pourra charger sa voiture sur n'importe quelle borne
3: le principe, c'est qui est même d'ailleurs encadré euh, au niveau européen, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité des bornes, en tout cas celles qui sont en accès public. C'est que chacun puisse aller à n'importe quelle borne et payer sa consommation, quel que soit le contrat ou le fournisseur avec lequel il est engagé.
1: Le paiement sera lui aussi très différent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les pompes à essence. Ça va se passer comment
3: Maintenant, ben, voilà, c'est très simple. On s'arrête, on met sa carte... On fait le plein et l'affaire est terminée. Dorénavant, en tout cas dans la vision qu'en ont les principaux opérateurs, ça ne fonctionnera plus comme ça. Qu'est-ce qui va se, se passer C'est que je mets ma voiture devant la borne, j'y branche ma prise et tout va se passer par le billet du smartphone. Donc je vais passer par ce qu'on appelle un mobility service provider, un prestataire auprès duquel j'ai souscrit un abonnement. Et c'est par le billet de ce prestataire que mon compte va être débloqué
1: tout passe par une application par son smartphone le prix n'est pas affiché à la borne et le prix n'est pas forcément le même pour tout le monde
3: Exactement et c'est ça qui est assez perturbant à première vue chacun quelque part sera amené à souscrire un contrat il est tout à fait possible que le prix qui sera donné à une borne pour un utilisateur soit différent de celui qui sera donné à cette même borne pour l'utilisateur qui l'aura précédé ou celui celui qui lui succédera. On sera un peu dans une situation comme quand on prend l'avion où finalement on se retrouve assis à côté de quelqu'un qui vraisemblablement pour le même trajet n'aura pas payé le même prix.
1: Qui développe le réseau de ces bornes de recharge électrique
3: Il y a le système de concession par les pouvoirs publics. Les concessions c'est quoi C'est l'opportunité qui est donnée à un investisseur privé d'investir dans ces bornes, de les installer pas n'importe où mais à des endroits qui sont déterminés par les autorités. L'opérateur qui a installé ces bornes se rémunère par le biais des recherches qui sont effectuées par les consommateurs. Donc à Bruxelles, la première concession, c'était Total Energy. Et le deuxième opérateur, c'est Energy Vision, qui est une boîte belge. Donc, premier acteur du développement, ce sont les pouvoirs publics qui font des... Concession. Et puis d'autre part, il y a le marché privé en tant que tel. Par exemple, les bornes sur les parkings de supermarchés n'impliquent en rien les pouvoirs publics. Ce n'est pas du tout un système de concession. Ce sont des partenariats qui sont signés au cas par cas. Shell, par exemple, a signé un partenariat avec le partenaire de Carrefour dans le développement des supermarchés pour installer ces bornes sur les parkings des centres commerciaux dans lesquels les Carrefours sont implantés.
1: Placer et développer c'est Borne, est-ce que c'est un gros gâteau
3: c'est un gros gâteau. La meilleure preuve en est que tous les gros acteurs, tous les énergéticiens qu'ils proviennent des énergies fossiles à l'origine, comme Total Energy ou Shell, ou qu'ils viennent du monde de l'électricité, comme Engie par exemple, développent leur réseau, essayent de s'accaparer les meilleurs emplacements, notamment le long des autoroutes, puisque c'est là qu'on procédera à des chargements rapides qui seront plus chers. Et ce sont aussi les emplacements sur les parkings des supermarchés, dans les parkings souterrains, etc. Il faut évidemment être des partenariats. Ces partenariats sont en train de se négocier un peu tous azimuts. Il y a effectivement donc une course contre la montre entre les opérateurs. On n'est qu'au tout début d'un processus. Merci. Merci à vous.
1: Bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Lisez-vous la Suisse C'est la question que pourrait poser l'opération Allegra, un projet de promotion de la littérature helvétique. Éditeurs et auteurs suisses sont passés par la Belgique la semaine dernière. Alain Lallemand du service culture a retenu un titre en particulier qui mérite une place dans votre sac pour les vacances. Ça s'appelle « La soustraction des possibles » et c'est signé Joseph Incardona.
0: Aldo aurait pu être champion de tennis, il s'est tout de même hissé dans sa jeunesse en National 2, bref, presque le top du top de la Suisse, attention ça ne rigole pas, mais non, il n'avait pas assez de talent sportif, il sera plutôt professeur de tennis, et parce qu'il a de l'ambition et qu'il trouve le cours un peu court précisément, son terrain de jeu sera les femmes mûres, il deviendra gigolo, instructeur de tennis mais gigolo, avant de tomber lui-même en pamoison devant une plus jeune, banquière de son état, les dents très longues, et de décider tous deux, après quelques parties de jambes en l'air, de faire le casse du siècle dans une banque suisse. Je vous parle de ce roman, La soustraction des possibles, de Joseph Incardona, parce que c'est drôle, c'est cru, c'est terriblement helvétique, et tonique, et l'auteur suisse lui-même nous a fait le plaisir de de venir présenter son livre cette semaine en Belgique. L'histoire se termine assez mal. Disons que c'est une sorte de boléro à faire pleurer un contrôleur fiscal. Mais la lecture, elle, est délicieuse. On attend la suite pour le mois d'août. La soustraction des possibles de Joseph Incardona, séché pocket.